0: Hej, witam w szóstym odcinku Smart Polak Podcast, audycji dla Polaków mieszkających w UK, którzy chcą poprawić swoje finanse. Ja nazywam się Paweł Kłosiński, dzisiaj jest 10 lipca 2015 roku i porozmawiamy sobie o tajnych podróżach. Sezon turystyczny właściwie już się zaczął, właściwie zaczyna, dzisiaj jest pierwszy dzień wakacji dla dla części dzieci, pozostałe dzieciaki chyba za tydzień kończą szkołę, także na pewno za chwilę wszyscy ruszymy na jakieś wakacyjne wypady i jeżeli ktoś jeszcze nie kupił biletu, to być może ten odcinek pomoże, że mu w znalezieniu jakiejś tańszej opcji, mam taką nadzieję przynajmniej. Miałem tutaj zaprosić do naszego smartpolakowego studia jakiegoś gościa. Ale niestety nie udało mi się, nie wiem do końca dlaczego, chyba gość wyjechał gdzieś za granicę właśnie i nie znalazł czasu, dlatego przepraszam za jego nieobecność, postaram się niejako w przyszłości go zaprosić jeszcze raz, zależało mi na jak gdyby opinii eksperta, który specjalizuje się w tych takich wyjazdach z Wielkiej Brytanii, znam kilku blogerów turystycznych, którzy niejako mogą opowiedzieć o zakupie tańszych w np. z Polski albo o jakichś podróżach międzynarodowych, ale mi właściwie chodziło o, o znajomości tego yy, brytyjskiego podwórka i no właśnie chciałem się wspomóc z, z, tą wiedzą ekspercką, ponieważ sam nie jestem, nie specjalizuję się w tym niewiele, wiem tak naprawdę na ten temat, ale wszystko co wiem to, to postaram się upchnąć w tym jednym odcinku i być może skorzystać z jakichś stron internetowych albo z jakichś sposobów na, na oszczędzenie pieniędzy. Tę tematykę podróżniczą podzielę na trzy części. W pierwszej opowiem o różnych stronach internetowych, które pomogą nam albo w znalezieniu jakichś fajnych okazji, albo w samodzielnym zabukowaniu wyjazdu. Druga część będzie poświęcona takim kwestiom finansowym, kartom kredytowym i sposobom na zakup tańszej waluty. Natomiast w ostatniej części powiem trochę o kwestiach bezpieczeństwa, czyli co możemy, co warto zrobić, żeby zmniejszyć to ryzyko jakichś przykrych doświadczeń w czasie wakacji. Myślę, że to jest dosyć ważne i na pewno zainteresuje naszych słuchaczy. Nie wiem, czy wiecie, że taki wyjazd wakacyjny jest jednym z najbardziej stresujących momentów w całym roku, dlatego warto warto coś tam zrobić, żeby ten stres obniżyć. Dobrze, zaczynamy, więc na samym początku chciałem powiedzieć parę słów na temat kilku stron internetowych, które nam pomogą znaleźć różne dele podróżnicze, różne promocje, obniżki cen. Myślę, że to jest najłatwiejszy sposób, ponieważ nie wymaga zbytniej ilości czasu z naszej strony, nie musimy niczego sprawdzać, tylko wchodzimy na jakąś stronę, ewentualnie subskrybujemy newsletter, i otrzymujemy powiadomienia o różnych dealach podróżniczych, jeżeli nam jakiś odpowiada, no to szybko, szybko bukujemy, to jest ważne, żeby działać błyskawicznie, ponieważ te deale znikają w okamgnieniu. mgnieniu, no i cóż, no po prostu jedziemy na ten wyjazd, korzystamy z tej okazji. Oczywiście ten sposób nie jest y, odpowiedni dla wszystkich osób, ponieważ wymaga dużej elastyczności. Jeżeli będziemy chcieli wyjechać w konkretne miejsce, no to wtedy być może będzie nam trudniej trochę znaleźć jakoś okazję, natomiast jeżeli z pewną taką większą elastycznością właśnie z otwartą głową przystąpimy do do poszukiwania różnych dili podróżniczych, to na pewno uda nam się coś, coś fajnego upolować w niskiej cenie. Drugą rzeczą, która może nas trochę ograniczać, no to jest już sam urlop. Niektórzy pracodawcy chcą, żebyśmy bukowali go z pewnym wyprzedzeniem albo nie zgodzą się na udzielenie urlopu, jeżeli nasi współpracownicy akurat są na urlopie, także weźmiemy, musimy wziąć to również pod uwagę. No i trzecia, trzecia taka rzecz, no to jakieś tam uwarunkowania rodzinne, jeżeli macie dzieci, dzieci są w szkole, też, też niestety nie będą mogły skorzystać z wielu okazji albo partner jakiś życiowy nie ma urlopu albo może zabukować go w innym terminie. No no te wszystkie wszystkie elementy nas niejako ograniczają, natomiast dla osób młodych, wolnych, niezwiązanych jeszcze, które nie posiadają rodziny, jest to na pewno świetny sposób na zdobycie tani wakacji. Ile mniej więcej zapłacimy za taki wypad wakacyjny? No to oczywiście zależy od wielu elementów, ale z tego co się orientuję to Za taki tygodniowy pobyt w jakimś ciepłym kraju w Europie z przelotem, tam transferem z lotniska, all inclusive, możemy zapłacić około 150 do 200 funtów. Myślę, że, że to jest całkiem przyzwoita cena. No dobrze, z jakich stron warto skorzystać, gdzie znaleźć te dealy podróżnicze? Może zanim je wymienię, krótka uwaga, pod tym podcastem odnajdziecie linki do tych wszystkich stron, także jeżeli wam się nie chce notować, to możecie odwiedzić naszą stronę i tam sobie kliknąć ja znam pięć takich stron, to jest holidaypirates.com, druga strona to jest myholidayguru.co.uk w sekcji turystycznej serwisu Hot UK Deals jest również dołączanych sporo fajnych promocji, także to jest trzecia strona, którą warto sobie zanotować i są słuchajcie dwie takie fajne polskie strony dla Polaków mieszkających w UK które również są bardzo dobre I to jest travelmaniak.co.uk i podróżnik z tym, że pisane bez polskich znaków również.co.uk. Jeżeli chcecie sobie poczytać o, o tych dealach w języku polskim, to również warto je odwiedzić. Jak wspomniałem, to są fantastyczne strony, z których na pewno warto korzystać, ale nie dla wszystkich osób, nie we wszystkich okolicznościach okażą się pomocne. Część osób będzie samemu prowadzić te poszukiwania, ponieważ chcą polecieć w konkretne miejsce w jakimś tam wybranym czasie. I tutaj podpowiem im, jak w pierwszym kroku znaleźć tani lot i w drugim jakiś tani pokój hotelowy, ewentualnie inne miejsce, w którym mogą się zatrzymać. Jeśli chodzi o tanie loty, to moim zdaniem Warto odwiedzić trzy strony internetowe albo jedną z tych trzech stron. Są nimi Skyscanner, Kajak i również wyszukiwarka serwisu Travel Supermarket. No, możemy tutaj, jest, jest naprawdę dużo opcji. Możemy sobie znaleźć jakiś tani przelot w wybranej dacie z dowolnego miejsca do dowolnego miejsca. Chyba część z nich ma również aplikacje mobilne, także możemy w wolnym czasie gdzieś ze swojego smartfona również sobie szukać. I Skyscanner chyba to w ogóle jest najlepsza strona do tego. Jeszcze podpowiada, jest tam taka pewna prognoza, czyli jeżeli im się wydaje, że, że te ceny lotów będą rosły, albo będą spadały, to tam tam otrzymamy taką jeszcze informację, która jeszcze być może nam pomoże w znalezieniu tańszego lotu. Jeżeli ceny spadają, no to warto czasami chwilę odczekać, natomiast jeżeli ceny rosną, no to... Trzeba szybko bukować. No załóżmy, że już udało nam się znaleźć jakiś tani lot, no ale musimy jeszcze znaleźć miejsce, w którym możemy się zatrzymać. Jeśli chodzi o pokoje hotelowe, to chyba dobrą stroną do tego jest Trivago, natomiast jest jeszcze taki serwis, który się nazywa Airbnb jest to swoistego rodzaju platforma dla osób z jednej strony, które chcą właśnie się gdzieś zatrzymać, takich jak my, a z drugiej strony właścicieli nieruchomości domów czy mieszkań, którzy chcą je wynająć. Myślę, że to jest dosyć dobra opcja i wydaje mi się, że ceny są znacznie niższe niż w hotelach. No no nie zawsze, ponieważ niektóre z tych nieruchomości są super luksusowe dlatego są wynajmowane za setki funtów za dobę powiedzmy, ale jeżeli mamy jakiś tam mniejszy budżet, to na pewno znajdziemy coś dla siebie. No po prostu określamy miejsce, w którym chcemy się zatrzymać, liczbę osób, która przyjedzie daty. Możemy również zawęzić to poszukiwanie na przykład do domów z basenami, jeżeli mamy takie życzenie. No i określamy, dosyć ważne jest, określamy swój budżet, czyli powiedzmy, że chcemy płacić 50 funtów za dobę. No i za momenty pojawiają się wyniki. Z reguły wyników jest dosyć sporo, także możemy sobie to ładnie pooglądać. Jest dużo zdjęć. Są również opinie osób, które odwiedziły daną nieruchomość wcześniej, także jako nie kupujemy kota w worku, no i płacimy i jedziemy. Wydaje mi się, że to jest naprawdę świetna alternatywa do takiego zwykłego pobytu w hotelu, ponieważ często możemy na przykład mieć jakąś fajną miejscówkę blisko jakichś atrakcji turystycznych w dosyć niedrogo no i i żyjemy jak jak osoba mieszkająca w danym mieście. Pokoje hotelowe są właściwie bez względu na to, gdzie się zatrzymają bardzo podobne do, do siebie, natomiast te miejsca już nie i mamy trochę lepszą atmosferę tak naprawdę jak Mieszkamy, nie wiem, w Paryżu jak Paryżanin, czy w Rzymie jak Rzymianin, coś, coś w tym stylu. Tak przynajmniej mi się wydaje. Osobiście nie korzystałem jeszcze z Airbnb, ale, ale chyba niebawem skorzystam. I jeszcze jedna taka informacja: jeżeli użyjecie naszego linku partnerskiego, to możecie mieć 16 funtów, zdaje się, na, na pierwszą rezerwację. No, my również nad tym, nasz serwis również będzie miał. 16 funtów z tego, to tak woli wyjaśnienia. Dobrze, przejdźmy już do ostatniej grupy stron internetowych, które pomogą nam w znalezieniu tańszego wypadu wakacyjnego, wyjazdu turystycznego. Są to porównywarki wakacji, porównywarki packaged holidays, chyba tak to się z angielska nazywa. Dzięki tym stronom mamy dostęp do ofert z wielu innych stron internetowych no i w ten sposób udaje się nieco szybciej dotrzeć do tańszych wakacji. Wyniki, które prezentują tę stronę możemy sobie uszeregować jeśli chodzi o cenę i w ten sposób jakoś zoptymalizować swoje wydatki. Takimi dwoma stronami internetowymi, które warto tutaj wymienić jest Travel Supermarket, właściwie mówiłem o nich już jeśli chodzi o tanie loty, możemy oprócz tanich lotów również zaznaczyć nam opcję Package Holidays i druga strona to jest iceloly.com. no po prostu musimy wpisać port lotniczy, z którego będziemy lecieć, miejsce do którego chcemy lecieć daty, liczbę osób, takie podstawowe informacje i po chwili pojawią się oferty z naprawdę wielu różnych biur podróży i coś tam na pewno dla siebie będziemy mogli znaleźć. Jeżeli zauważymy coś ciekawego, no to ważne jest, żeby od razu nie kupować online, tylko bezpośrednio zadzwonić do tego biura turystycznego i spróbować przez telefon uzyskać jeszcze niższą cenę. No na tym rynku jest tutaj w UK duża konkurencja i i słychać takie głosy, że naprawdę można jeszcze kilkadziesiąt funtów co najmniej wynegocjować jakoś niższą cenę, także także nie kupujmy online, tylko zadzwonimy bezpośrednio do biura i poprośmy o obniżenie jeszcze tej ceny. Oczywiście takich stron, które pomogą nam w znalezieniu tańszych czasów, czy wyjazdów jest w UK znacznie więcej. Ja wydaje mi się, że wymieniłem te najważniejsze, ale jeżeli znacie jakieś inne, to zachęcam, żebyście umieścili je informacje o nich w komentarzach, tak żeby inni czytelnicy i słuchacze mogli również się o nich dowiedzieć. No jest na przykład, nie wiem, fajna strona Travel Zoo, która publikuje też listę takich fajnych promocji, 20 zdaje się. Jest dosyć popularna strona On The Beach. Ja właściwie tam ostatnio kupiłem wakacje. Może nie jest zbyt tania, ale jest, jest tam duży wybór. No naprawdę jest ich stron cała masa. Dlatego dajcie znać, z których korzystacie i które możecie polecić. Dobrze, posłuchajmy chwilę muzyki i za moment przejdziemy do drugiej i trzeciej części tego turystycznego podcastu, w której opowiem wam o jak gdyby takich kwestiach finansowych, kartach kredytowych, tańszym zakupie walut obcych i kwestiach bezpieczeństwa. Widzimy się za moment. Hej, witam ponownie. Jak wspomniałem, teraz parę słów na temat kwestii finansowych, ponieważ sam zakup wakacji nie jest niestety końcem naszych wydatków, czasami jest dopiero początkiem. Dlatego warto jak gdyby jeszcze zastanowić się, jak możemy tutaj zaoszczędzić w inny sposób. Generalnie wydaje mi się, że warto, jak gdyby poczytać trochę o tym miejscu docelowym. Ja już właśnie nie będę o tym mówić, bo to jest w miarę oczywiste. Jeżeli gdzieś jedziemy, to, to spróbujmy sobie znaleźć powiedzmy jakieś przewodniki i tam na pewno są w każdym takim przyzwoitym przewodniku do danego miejsca jest sekcja mówiąca o cenach, o jakichś tam zwyczajach regionalnych i o sposobach oszczędzania pieniędzy w danym miejscu. Natomiast ja chciałem powiedzieć. Trochę o o tańszym zakupie walut obcych tutaj w UK i o tym, że warto, jak gdyby, skorzystać z karty kredytowej. Tylko nie ze zwykłej karty kredytowej, którą mamy przeważnie w portfelu, tylko z takiej specjalnej karty kredytowej przeznaczonej właśnie do użycia za granicą, która nam pomoże w zmniejszeniu wydatków. Jeśli chodzi o sam zakup walut, chyba najczęściej będziemy kupować euro, bo bo chyba najczęściej jedziemy do Europy po prostu to no przede wszystkim nie kupujmy tej waluty obcej na lotniskach, ponieważ no oni, właściciele kantorów na lotniskach wiedzą, że osoby tutaj lądują, nie mają waluty i są zmuszone jak gdyby ją kupić, więc, więc tam ten przelicznik nie jest zbyt dla nas korzystny. No naj, chyba najlepiej jednak kupić tą walutę nieco wcześniej, może nie jest to jakoś super bezpieczne, bo musimy ją przewieźć, ale kupując ją wcześniej na pewno możemy cieszyć się lepszym przelicznikiem, no i w ten sposób zaoszczędzić. Jeżeli zdecydujemy się na wcześniejszy zakup walut, czy tam waluty, no to też mamy spore pole do popisu, mamy duży wybór, ponieważ no nie musimy od razu iść na pocztę albo do Tesco, tak z reguły chyba się to odbywa, żeby kupić euro czy inną walutę, ponieważ jest cała masa różnych kantorów internetowych tutaj w UK, które oferują lepszy przelicznik. Płacimy swoją zwykłą kartą płatniczą i i taka przesyłka listem poleconym, albo chyba właściwie nad kurierem do nas trafia. Oczywiście musimy to kupić z kilkudniowym wyprzedzeniem, to znaczy, jeżeli jedziemy gdzieś na wakacje, no to spróbujmy to załatwić tydzień przed, powiedzmy, żeby no, uniknąć stresu niepotrzebnego i sytuacji, w której jeszcze nie mamy pieniędzy, a już musimy wyjechać. No tak, ale no, z którego kantoru skorzystać? Jest ich kilkanaście czy kilkadziesiąt, przecież nie będziemy odwiedzać każdego z nich i sprawdzać ceny. No, szczęście w sieci jest fajne narzędzie stworzone przez twórców serwisu moneysavingexpert.com. Jest to właśnie podstrona w tym serwisie, ale jak wpiszemy w przeglądarkę internetową travelmoneymax.com, to pojawimy się na tej stronie i tam określamy, jaką walutę chcemy kupić, jaką kwotę powiedzmy funtów chcemy wydać, albo ile potrzebujemy danej waluty, sposób odebrania tej gotówki, czy, czy to będzie z jakiegoś punktu czy na lotnisku czy do naszego domu i kiedy będziemy potrzebować pieniędzy robimy takie wyszukiwanie i po chwili pojawi się kilkanaście jeśli nie kilkadziesiąt różnych kantorów internetowych wraz z cenami ja tutaj przed chwilą zrobiłem wyszukiwanie dla tysiąca euro no to jedna z tych tańszych opcji to jest za tysiąc euro zapłaciłbym dzisiaj 730 funtów w najtańszym kantorze natomiast w najdroższym zapłacił 757 funtów także także można kilkadziesiąt funtów również w ten sposób zaoszczędzić. Wspominałem jeszcze o tej karcie kredytowej czy tam o kartach kredytowych, takich podróżniczych, które warto mieć chyba podróżowanie z dużą ilością gotówki nie jest nie jest zbyt sensowne, bo możemy po prostu sobie tą gotówkę wyciągać na miejscu z bankomatu no oczywiście w Grecji wiemy jaka jest sytuacja, jeżeli jeździcie do Grecji w tym roku, to weźcie gotówkę natomiast gdziekolwiek indziej wystarczy trochę tej gotówki, no i dobra karta kredytowa podróżnicza, która nam pomoże tą gotówkę sobie albo z bankomatu wyciągać, albo możemy nią, y, tą kartą płacić za jakieś tam zakupy w restauracjach i tak dalej, i dlaczego warto korzystać z tej karty kredytowej? No, y, ten aspekt bezpieczeństwa jest tutaj dosyć ważny, ale nie jedyny, ponieważ y, posługując się kartą kredytową mamy z jednej strony bardzo dobry przelicznik i co ciekawe, nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat za użycie karty za granicą. No jest to właściwie reguło, jeżeli płacimy zwykłą kartą debetową albo zwykłą kartą kredytową gdzieś poza UK, to natychmiast pojawiają się opłaty za przewalutowanie, ten przelicznik nie jest zbyt ciekawy jakieś tam inne dziwne opłaty. Natomiast karty specjalne, te podróżnicze nie mają tych opłat no i oferują świetny przelicznik, lepszy właściwie od najlepszego kantoru. Także to to są główne powody, żeby korzystać z takiej karty. Konkretnie o jaką kartę chodzi? Najlepszą chyba na rynku obecnie jest karta Halifaxu, która się nazywa Halifax Clarity. Korzystając z tej karty w sklepach czy restauracjach i wyciągając pieniądze z bankomatów nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów i mamy świetny przelicznik, ale uwaga, jeżeli wybierzemy pieniądze z bankomatu, to pojawia się ta opłata, te zwykłe odsetki na karcie. No, w zależności od, od naszej sytuacji to jest z reguły około 18% w stosunku rocznym, ale jest dosyć prosty sposób, żeby je zmniejszyć. To znaczy, jeżeli wybierzemy pieniądze z bankomatu, to spróbujmy przez bankowość internetową od razu spłacić ten dług maksymalnie szybko. Z naszego zwykłego konta wyślijmy pieniądze No i wtedy te odsetki będą naprawdę minimalne. W ogóle wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem dla osób, które mają takie karty podróżnicze, które zdecydują się o wystąpienie o taką kartę jest ustanowienie direct debit ze swojego konta żeby karta była spłacona w 100% w każdym miesiącu. Raz, że zminimalizujemy w ten sposób odsetki naliczane na karcie i nie będziemy musieli jak gdyby pamiętać o tym. I dwa, że że to nie jest taki wielki problem, ponieważ tak naprawdę z tej karty korzystamy, nie wiem, kilka tygodni w roku, tylko w czasie wyjazdu za granicę, więc więc to nie stanowi jakiegoś problemu, tak mi się wydaje. Dobrze, ostatnia uwaga taka finansowa, jeśli chodzi o zakupy za granicę, i korzystanie z jakichś tam kart to czasami płacąc gdzieś w restauracjach albo w sklepach zostaniemy zapytani, czy chcemy ponieść opłatę w funtach, czy w tej lokalnej walucie. I wtedy zawsze odpowiadajmy, jeżeli mamy taką kartę kredytową specjalną, że chcemy ponieść opłatę w lokalnej walucie, ponieważ wtedy zostanie zastosowany ten przelicznik korzystny, natomiast jeżeli wybierzemy funty, no to wtedy słuchajcie, no też też nastąpi przewalutowanie, bo załóżmy, że nasz rachunek w restauracji wynosi 50 Euro, no i ten bank do którego trafiają pieniądze musi sobie wziąć równowartość w funtach, no i wtedy jak gdyby zastosuje ten swój przelicznik lokalny już nie tak dla nas korzystny. Także będąc dziś za granicą i mając kartę kredytową specjalną podróżniczą zawsze płacimy w walucie tego kraju. I tyle jeśli chodzi o takie informacje stricte finansowe. W trzeciej części tego podróżniczego podcastu opowiemy sobie trochę o takich kwestiach bezpieczeństwa, stresu, co robić, żeby jak gdyby zminimalizować ryzyko jakichś nieprzyjemnych sytuacji i żeby sprawić, żeby żeby nasz wyjazd był naprawdę udany. Ja wczoraj napisałem taki tekst w naszym serwisie, rodzaj poradnika dla osób, które miały problemy na wakacjach, jak wystąpić o odszkodowanie i tą główną część poprzedziłem takimi kilkoma punktami, co w ogóle robić na starcie, bukując wyjazd, żeby, żeby uniknąć tych nieprzyjemnych problemów. I pomyślałem sobie, że skoro ten odcinek podcastu jest właśnie na podobny temat, no to warto Warto na sam koniec szybko wspomnieć o o pewnych metodach prewencyjnych, które które być może pomogą nam w, w tym, żeby nasz pobyt za granicą był w miarę udany. Tą listę tych moich zaleceń otwiera taka myśl, że po prostu zanim gdzieś pojedziemy, warto sprawdzić, co sądzą o tym miejscu osoby, które już tam były. Chyba najprostszą rzeczą, którą możemy zrobić jest zapytanie znajomych, czy odwiedzali jakieś ostatnio fajne miejsca, które mogą polecić no i ewentualnie wziąć się pod uwagę robiąc te nasze plany wakacyjne. No być może jest, jest to jakieś rozwiązanie, ale jest jednak spora szansa, że chcemy polecieć w jakieś inne miejsce. No na szczęście możemy szybko w internecie sprawdzić i przeczytać recenzje na kilku stronach internetowych. Chyba najlepszą z nich jest TripAdvisor, gdzie jest naprawdę tysiące opinii i recenzji gości hotelowych i, i osób, które skorzystały z jakiejś wakacji. Jeżeli tam nic nie znajdziemy, to z polskich takich serwisów, chyba warto odwiedzić trzy, Travel Planet i oceniarz.pl, tam jest też spora ilość różnych opinii i wszystkie są w języku polskim, no wiadomo jak to z tymi opiniami bywa, chyba bym nie brał pod uwagę tych najbardziej negatywnych i tych najbardziej pozytywnych, no weź, weźmy po prostu pod uwagę pewną średnią, pewną taką wypadkową i wybierajmy jednak te, te miejsca i te hotele o lepszych opiniach Druga kwestia jeśli chodzi o bezpieczeństwo polega na tym żebyśmy Tuż przed dokonaniem rezerwacji sprawdzili, czy to biuro turystyczne, czy ta strona internetowa, czy ten przewoźnik jest członkiem takich dwóch organizacji. Właściwie jedna to jest organizacja turystyczna, a druga organizacja jest to pewien taki fundusz gwarancyjny. One nazywają się APTA i ATOL i chronią nas między innymi przed taką sytuacją, w której biuro podróży bankrutuje, podczas gdy my jesteśmy na wakacjach i mamy problem tam z powrotem na przykład, także przed przed zakupem sprawdźcie szybko na stronie internetowej czy czy ta strona, czy ten przewoźnik, czy ten organizator jest członkiem tych obu organizacji, no i jeżeli tak, no to można kupować, natomiast jeżeli nie, no to osobiście raczej unikałbym takich firm, bo wtedy no nie wiadomo, czy, czy jesteśmy chronieni. Trzeci punkt, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, polega na tym, żebyśmy przynajmniej za część swoich wakacji zapłacili kartą kredytową, już niekoniecznie tą kartą podróżniczą, raczej taką zwykłą kartą kredytową, po prostu sta- tutaj pracę. W UK mówi, że zakupy dokonane kartą kredytową ym, chyba powyżej płatności 100 funtów do 30 tysięcy funtów są chronione w specjalny sposób. Jeżeli na przykład yy, jakaś usługa, którą zamówiliśmy nie została wykonana albo źle została wykonana, ewentualnie produkt który kupiliśmy nie został dostarczony z różnych tam przyczyn, to bank powinien zwrócić nam pieniądze, czyli dokonując płatności kartą kredytową jesteśmy bardziej chronieni. Gdyby jakieś inne, gdyby pojawił się problem i zawiodły jakieś inne sposoby odzyskania pieniędzy, no to zawsze mamy ten ostatni, ale płacąc kartą no, musimy uważać na, na dodatkowe opłaty które wprowadza część przewoźników, to tak zwane surcharges, jest to czasami kilka procent z transakcji, więc jeżeli płacimy za wakacje, nie wiem, kilka tysięcy funtów, to możemy zapłacić kilkadziesiąt funtów ekstra, ale da się to obejść. W takiej sytuacji zapłaćmy, nie wiem, pierwszą ratę kartą kredytową, natomiast kolejną już zwykłą kartą płatniczą i wtedy również będziemy chronieni. Cała ta kwota zapłacona będzie chroniona, także jest to taki sprytny wybieg, żeby po. Poni- mniejsze opłaty i nadal być chronionym. No i oczywiście jak zawsze z kartami bywa, spłacajmy je w terminie, żeby uniknąć dodatkowych odsetek. Ostatnie dwie kwestie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o których chciałbym powiedzieć, to jest karta, taka specjalna karta z NHS-u, która się nazywa European Health Insurance Card. Jest to taka specjalna karta, która jest dowodem, że jesteśmy ubezpieczeni w Wielkiej Brytanii i gdyby odpukać zdarzyły nam się jakieś problemy zdrowotne w czasie wakacji, to możemy posługując się tą kartą, korzystać za darmo z, z tego systemu opieki zdrowotnej w, w kraju, w którym jesteśmy. To znaczy, mówię tutaj właściwie o Europie, ponieważ to chyba obowiązuje wewnątrz Unii Europejskiej. Natomiast, no jeżeli nie mamy tej karty, no to prawdopodobnie m- możemy skorzystać, ale potem musimy, jest jakiś proces wyjaśniania, że naprawdę jesteśmy yy, ubezpieczeni w UK, albo możemy ponieść jakieś koszty na miejscu, które następnie będziemy nie chcieli odzyskać, po Myślę, że, że można bardzo szybko wyrobić tą kartę, wystarczy wypełnić taki jeden wniosek online i ta karta za kilka dni przyjdzie, chyba ona jest ważna przez kilka lat, także jeżeli tego jeszcze nie macie, to warto z pewnością to zrobić. No ale słuchajcie, wtedy jesteśmy chronieni na, na tym poziomie podstawowym, to znaczy jeżeli chyba jakieś bezpłatne świadczenia do, do pewnego poziomu w danym państwie obowiązują, no, no, to, no to możemy znieść i bezpłatnie korzystać, ale w podróży mogą się pojawić jakieś inne problemy. Możemy zgubić paszport albo klucze, pieniądze, dokumenty. Mogą zaginąć nasze rzeczy gdzieś tam na lotnisku. Możemy wziąć udział w jakimś wypadku samochodowym. No, Naprawdę jest ta jest masa różnych takich nieprzewidzialnych zdarzeń, dlatego wydaje mi się, że, że sensowną rzeczą jest zakup specjalnego ubezpieczenia podróżniczego, które no, może nie uchroni nas od, od tych samych zdarzeń, ale uchroni nas nieco od y, następstw tych zdarzeń, to znaczy ponosząc jakieś dodatkowe opłaty, będziemy mogli odzyskać wynane pieniądze. Ubezpieczenie podróży jest naprawdę tanie, już nie chcę jak gdyby podawać bo to zależy od, od naszej sytuacji, ale na przykład ubezpieczenie roczne dla wielu wyjazdów, dla całej mojej rodziny można już kupić, powiedzmy, chodzi o Europę, już za jakieś, nie wiem, 30-40 funtów. Jeżeli pojedyncza osoba gdzieś jedzie na, powiedzmy, jedne, jeden wyjazd, to jest naprawdę około 10, może 15 funtów maksymalnie. Także, no, nie są to jakieś duże pieniądze, a naprawdę takie ubezpieczenie może się przydać. Czytałem o kilku takich nieprzyjemnych sytuacjach, w których właśnie osoby miały problemy zdrowotne, gdzieś tam na wyjazdach, no i nie miały ubezpieczenia, no to wydaje mi się, że warto warto czegoś takiego uniknąć. Gdzie kupić takie ubezpieczenie? Ja pod podcastem zamieszczę link do takiego serwisu Zone, gdzie możemy porównać różne firmy ubezpieczeniowe i to będzie link partnerski. Natomiast, no, tak, tak jak mówię, bez względu na to, w jaki sposób kupicie to ubezpieczenie i gdzie na pewno warto je mieć. Spróbuję teraz szybko tak podsumować tą, te kwestie bezpieczeństwa, żeby, żebyśmy je pamiętali. Pierwsza to jest, sprawdźmy opinię innych klientów, czy dany hotel, czy dane miejsce jest ok. Przed zakupem samym sprawdźmy, czy Dany przewoźnik, dana firma jest członkiem Atoli i APTA, dwóch organizacji, które chronią podróżników. Trzecia sprawa to jest użyjmy karty kredytowej przynajmniej do części jak gdyby płatności, wtedy będziemy bardziej chronieni. No i ostatnie dwie kwestie to jest European Health Insurance Card i ubezpieczenie podróży. Pierwsza rzecz jest bezpłatna, druga kosztuje kilkanaście, kilkadziesiąt funtów i na pewno warto je mieć. Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o kwestię taniego podróżowania z Wielkiej Brytanii. W ostatniej części tego podcastu spróbuję odpowiedzieć na kilka pytań, które przysłaliście mi drogą mailową albo zamieściliście w formie komentarzy pod artykułami w naszym serwisie. Za co oczywiście od razu bardzo dziękuję. Pierwsze pytanie, był to komentarz pod tym wcześniejszym odcinkiem podcastu. Chyba Jarek pyta o... Angielską emeryturę, czy wracając do Polski po ponad 9 latach pracy na kontrakcie, mogę starać się o cały zwrot składek emerytalnych w zamian za rezygnację z roszczeń do emerytury. Z tego co się orientuje, jeżeli ktoś zapłacił za dużo na national insurance, po prostu nadpłacił ten podatek, to jak najbardziej może go odzyskać. Natomiast na stronie gov.uk w takiej sekcji dla osób, które wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii jest informacja, że nie można jak gdyby odzyskać zapłaconych właściwie składek. Czyli raczej nie, nie można tego zrobić. Poza tym Jarek No nie wiem, nie chcesz mieć emerytury tutaj w Wielkiej Brytanii czy tam w Polsce, ale z tą częścią brytyjską chyba chyba tak jest rozsądniej, także to jest moja odpowiedź, że chyba nie, ale nawet jeżeli tak, to i tak nie warto tego robić. Drugie pytanie, właściwie już mówiłem trochę na ten temat, dotyczy sieci komórkowej Givga, chyba, która staje się coraz bardziej popularna tutaj wśród Polaków i właściwie dobrze, ponieważ możemy w Givga między sobą rozmawiać za darmo i wysłać SMS-y, ale wiele osób ma problem z, z systemem płatności. I tam po prostu są różne rzeczy, możemy kupić w obrębie tej sieci i czasami je mylimy. Generalnie możemy sobie kupić tak zwany goodie bag. Jest to pakiet darmowych minut, SMS-ów i dostępu do sieci za jakąś tam określoną kwotę miesięcznie. Chyba najtańszy pakiet to jest 5 funtów, najdroższy 20 funtów. I kupując go możemy wykorzystać, ale tylko w ciągu 30 dni właśnie te te wszystkie darmowe minuty i tak dalej. Natomiast oprócz tego jest jest też taki zwykły system pay as you go, który tam chyba nazywa się airtime credit i wtedy doładowujemy konto, rozmawiamy, no już nie mamy żadnych darmowych tam minut, po prostu rozmawiamy sobie I wtedy pieniądze z tego konta naszego znikają, znikają, aż osiągną zero. No i wtedy oczywiście możemy, jeżeli ten proces, jeżeli mało używamy telefonu, to ten proces może potrwać więcej niż miesiąc, nawet dwa miesiące czy, czy trzy miesiące. No, i wiele osób jak gdyby myli te te dwa systemy płatności. Na przykład kupuje Goodiebug i chce dzwonić do Polski, ale Goodiebug nie zawiera rozmów międzynarodowych, więc więc się nie uda. Więc, no nie wiem, jeżeli to nadal nie jest jasne, spróbujcie zalogować się na stronę gilgaw.com. I tam sobie poczytać więcej, tam w formie graficznej to to chyba jest pokazane, jest jest większa ilość informacji i myślę, że że po chwili będzie to wszystko jasne. Jeszcze tylko taka jedna informacja, że można mieć te obie rzeczy jednocześnie, to znaczy można mieć ten Give-Give goodie bag, przepraszam, i równocześnie airtime credit. To znaczy, z jednej strony mamy te darmowe minuty, SMS-y i tak dalej, i dostęp do sieci, a z drugiej możemy na przykład dzwonić za granicę, korzystając ze zwykłego kredytu. Mamy sporo pytań odnośnie ubezpieczenia samochodu i przeniesienia zniżek z Polski. Tutaj do Wielkiej Brytanii. Ja może poświęcę w ogóle taką całą audycję na temat ubezpieczenia samochodu, a teraz tak pokrótce odpowiem. No, tutaj niektórzy, niektóre firmy ubezpieczeniowe akceptują te zniżki z Polski, a niektóre nie, więc jeżeli komuś zależy na przeniesieniu tych zniżek, a na pewno warto to robić, ponieważ już na jeden rok zniżek obniży nam cenę ubezpieczenia. O kilkadziesiąt procent, to ja zalecam wykonanie takich dwóch kroków. W pierwszym odwiedzamy jakąś porównywarkę ubezpieczeń, na przykład confuse.com albo compare the market, go compare i chyba czwarta, taka największa to jest money supermarket. I wpisać tam, że mamy te zniżki. Wyświetli się nam oczywiście lista odpowiednich firm i ich oferta, jak gdyby wycena tej polisy i wtedy jeżeli jakaś tam propozycja nam odpowiada cenowo powiedzmy, to skontaktujmy się z tą firmą bezpośrednio albo poprzez ich stronę internetową, albo zadzwońmy i zapytajmy czy te zniżki będą zaakceptowane. Warto to zrobić przed zakupem polisy, ponieważ jeżeli kupimy polisę, a zniżki nie będą akceptowane, to raz, że będziemy musieli zapłacić więcej za za nową polisę, bo nie mamy zniżek, a poza tym wiele tych firm naliczy takie opłaty manipulacyjne za wydanie nowej polisy, coś w tym stylu. Czasami jest to nawet 50 funtów. Także upewnijmy się, sprawdźmy w pierwszym kroku, kto ma jakie ceny i skontaktujmy się, z tanimi ubezpieczycielami i zapytajmy ich, czy zaakceptują, zniżki. Jeżeli tak, to dopiero kupujmy. Jeżeli ktoś nie zaakceptuje zniżek, no to sprawdzamy kolejną firmę i w ten sposób dotrzemy do do firmy, która jest w miarę tania i akceptuje zniżki, a my zaoszczędzimy pieniądze. Słuchajcie, no to tyle w tym odcinku podcastu. Dzięki wielkie za uwagę. Spotykamy się za dwa tygodnie i ja opowiem trochę na temat inwestycji w Wielkiej Brytanii, konkretniej o takich firmach peer-to-peer lenders, czyli jak możemy komuś pożyczyć pieniądze przez taką firmę no i sporo na tym zarobić. Także trzymajcie się, dzięki raz jeszcze, do usłyszenia za dwa tygodnie, cześć.